0: dass die Kinder zum Beispiel dann in der Kita ausgeschlossen werden. Also es wird wirklich dann gesagt, sie müssen leider die Kita wechseln, ne, weil wir haben kein geschultes Personal an der Kita. Aber ich sag mal so, wenn wenn, wenn dann jemand ankommt und sagt, du kannst wegen deiner äh, Krankheit nicht mehr in die Kita gehen und du darfst deswegen deine Freunde nicht mehr sehen, akzeptiert natürlich das Kind umso weniger die Krankheit, weil es nur Negatives sieht. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Diabetes-Audio-Anker. Wir freuen uns riesig, Teil einer einzigartigen Kampagne zu sein, der Kids Are Heroes. Das I geschrieben mit einer 1 und diese steht für Typ 1 Diabetes.
1: Na, das war Fanny. Sie und ihre Zwillingsschwester Edda sind unseren Medienmarken seit Jahren sehr verbunden und sie nehmen in der Schule gerade Podcasts auf. Edda spricht nachher am Ende das Outro. Nun, Kids Are Heroes ist eine Initiative der globalen Plattform zur Prävention des autoimmunen Diabetes. Hier erforschen europäische Partner die Ursachen des
2: Typ 1 Diabetes. Genauso ist es, Günther. Ziel dieser globalen Plattform ist es, Behandlungen zu entwickeln, die ansetzen, bevor die Krankheit ausbricht. Und das Motto von allen, die daran mit Leidenschaft forschen und mitarbeiten, ist, damit möchten wir Typ 1 Diabetes verhindern. Die Mission lautet also, eine Welt ohne Typ 1 Diabetes zu schaffen.
1: Starke Worte, Jochen. Jochen und ich arbeiten als Redakteure für die Website Diabetes Anker und wir sind schon recht lange und gerne Teil der Diabetes-Community. In vier Folgen sprechen wir mit Menschen aus dem Squad, dem Kader der Unterstützenden der Kids-Kampagne. Sie sorgen dafür, dass die Kampagne nicht nur auf Plakaten und in Infoscreens stattfindet, sondern vor allem auch im Internet. Denn alle Squad-Mitglieder sind Stars
2: der Diabetes-Community. Heute ist Lynn Künstner aus Dresden bei uns zu Gast. Sie ist Anfang 30, hat Typ 1 Diabetes seit 2010 und bei der Diagnose war sie gerade 18 Jahre alt und im ersten Lehrjahr zur Bürokauffrau. Seitdem ist viel passiert, auch auf ihrer Haut, denn mit Anfang 20 hat sich Lynn ihr erstes Tattoo stechen lassen und seitdem sind sehr viele dazugekommen. Wie genau das aussieht, zeigt sie auf ihrem Instagram-Kanal, lynn-k44. Auf Instagram hat sie eine Reichweite von 140.000 Followern und sie nutzt sie auch, um über Diabetes aufzuklären. Immer wieder zeigt sie sich mit Sensor und Pumpe und erzählt aus ihrem Leben mit Diabetes. Auch sonst ist sie sehr aktiv und will helfen, die Diabetesforschung voranzutreiben. Hallo Lin, wo treffen wir dich denn an? Bist du zu Hause
1: in Dresden oder, wenn ich das mal so sagen darf, wie meistens unterwegs?
0: <lacht> Hallo. Ja, ich bin gerade zu Hause ausnahmsweise, weil das stimmt.
1: <lacht> Wieso engagierst du dich denn für die Kampagne Kids are Heroes?
0: Ähm, ich selbst bin ja auch Typ-1-Diabetikerin und ich denke, dass gerade die Kids, die Typ-1-Diabetes haben, wirklich, wirklich Helden sind. Ne? Die meistern ihren Alltag, die Eltern ähm, haben auch einige Aufgaben zu bewältigen. Also ich denke, das ist nochmal was ganz Besonderes.
2: Wie ging es dir denn damals, also was denkst du, inwiefern musstest du nach der Diagnose vor 13 Jahren selbst eine Heldin sein?
0: Ja, ich denke, man muss schon am Anfang stark sein, ne, also ähm, auf gar keinen Fall irgendwie die Option wählen aufzugeben. Und... Ähm ich glaube, man muss aber auch gleichzeitig für sein Umfeld stark sein. Also ich kann mich erinnern, wie verzweifelt meine Mama damals war. Ähm, und ich habe halt dann immer zu ihr gesagt, Mensch, das wird schon alles. ne? Weil sie als Elternteil natürlich immer, die Eltern natürlich, wenn es die Kinder betrifft, ist immer schlimm. ne? Egal, wie alt das Kind ist.
2: Das stimmt. Und äh, Freunde, wie haben die reagiert auf deine Diagnose?
0: Sehr überrascht. Ähm, aber ich hatte viele Unterstützer, also wirklich äh, meine Freunde, die haben mich sehr gut unterstützt und haben gesagt, wenn was ist, kannst du immer zu uns kommen. Also das war, war richtig gut. Ich habe mich nicht alleine gefühlt.
2: Manchmal hört man ja, dass, dass Kinder mit Typ 1 Diabetes fast so ein bisschen ausgeschlossen werden, aber das sind dann wahrscheinlich vor allem ja Kindergärten oder Schulen, die nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen können. Ist dir das auch passiert?
0: Ja, ich denke, das betrifft mehr wirklich die Kindergärten und die Schulen. Also, was heißt mir selbst, ist es ja nicht passiert. Ich war ja schon 18, ähm, aber ähm, ich habe das schon von vielen Elternteilen gehört, ähm, dass die Kinder zum Beispiel dann in der Kita ausgeschlossen werden. Also, es wird wirklich dann gesagt, sie müssen leider die Kita wechseln, ne, weil wir haben kein geschultes Personal an der Kita, wo ich mir dann aber denke, eigentlich sollen die Kinder ja integriert werden, ne? Also sie sollen ganz normal behandelt werden. Aber ich sag mal so, wenn, wenn, wenn dann jemand ankommt und sagt, du kannst wegen deiner äh, Krankheit nicht mehr in die Kita gehen und du darfst deswegen deine Freunde nicht mehr sehen, akzeptiert natürlich das Kind umso weniger die Krankheit, weil es nur Negatives sieht.
2: Du hast gleich gehört, ich bin kein Superheld, was das Rechnen angeht. Also du warst 18 bei der Diagnose.
0: <lacht> Alles gut.
1: Lin, du warst selbst schon für eine Kampagne zum Typ-1-Diabetes groß auf Plakaten zu sehen, auch in deiner Heimatstadt Dresden. Die Kinder, die jetzt ganz groß rauskommen, auf den Plakaten zum Beispiel oder auch im Internet, die tragen Kostüme, die an Superman und an Superwoman erinnern. Und sie schauen zuversichtlich in die Zukunft. Du selbst auch?
0: Ja, definitiv. Also wenn ich mir überlege, ähm, wie zu Beginn meiner Diagnose noch... Ähm, sag ich mal, die Forschung stand sozusagen, also auch gerade so in Geschichten äh, Blutzuckerwerte messen. Jetzt mit den Sensoren sind wir natürlich schon einen immensen Schritt weiter, als sie ständig in den Finger stechen zu müssen. Also ich denke, da ist natürlich noch viel Luft nach oben und das Ziel ist natürlich, irgendwann vielleicht äh, den Typ-1-Diabetes komplett von der Welt verbannen zu können. Aber äh, in Sachen Forschung bewegen wir uns echt auf einem guten Weg.
2: Du bist ja auch viel in Kontakt mit der Diabetes-Community, auch mit Familien, in denen ein Kind oder Jugendlicher mit Diabetes lebt. Welche Themen stehen denn da an? Und was sagst du ihnen mit deiner Diabetes-Erfahrung?
0: Also äh, Eltern haben vor allen Dingen, sage ich mal, zum Beispiel mit äh, jugendlichen Pubertierenden so ihre Problemchen. Ne? Die Pubertät ist ja die Zeit, wo die Eltern schwierig werden, laut den Jugendlichen, aber eigentlich ist es ja andersrum. Ähm, und gerade ähm, da habe ich oft gehört, dass ähm, die Pubertierenden äh, in dieser Phase doch ähm, schlecht mit der Krankheit umgehen. Also da ist alles so in dieser, mir ist alles scheißegal-Phase. ne? Und ähm, die Eltern holen sich dann schon bei mir einen Rat und sagen, was kann ich denn machen und hm, und ähm, viele Eltern zeigen wirklich ihren pubertierenden äh, Jugendlichen, guck mal, die geht ganz offen mit ihrer Krankheit um. Das ist gar nicht schlimm und ähm, das hilft den Leuten wirklich. Auch wenn man das selber gar nicht so denkt, äh, ist es krass, dass man doch irgendwo ein Vorbild ist. Und da bin ich eigentlich schon sehr stolz drauf, dass ich das sein kann.
1: Das kannst du in der Tat, ja. Wir versuchen mal eine kleine Überraschung für dich. Denn nicht nur wir haben Fragen, sondern hier kommt noch eine Frage von der Musikerin, Moderatorin und Influencerin von Shirin Valentine zum Thema, naja, Tattoos. Also wir spielen die Frage mal ein.
0: Okay. Liebe Lynn, welches deiner vielen Tattoos ist eigentlich dein Liebstes? Und warum? Und wie sieht es aus? Die liebe Shirin, ja. Oh Gott, das ist wirklich schwierig. Also ich mag ähm, besonders mein allererstes Tattoo, das ich auf dem Rücken trage, ähm, das bildet äh, ein Korsett, ähm, in dem auf Englisch steht, ähm, liebe deinen Feind. Das ist wirklich mein erstes Tattoo gewesen und war ähm, zum Thema Diabetes, ne? weil ohne, dass du deinen Feind liebst, kannst du auch nicht mit ihm leben sozusagen. Ne? Also du musst lernen, mit der Krankheit umgehen zu können und sie zu akzeptieren vor allen Dingen. Und ähm, ich denke, so mein zweites Lieblingstattoo ist ähm, der T-Rex-Schädel auf meiner Kniescheibe, <lacht> ähm, weil ich total ähm, Dino-Fan bin. <lacht>
2: sehr gut. Ähm, du bist ja auch auf Instagram sehr präsent und auch in anderen Medien. Du machst Fotoshootings. Gehört das alles zu deinem Beruf oder machst du noch etwas anderes?
0: Ja, ähm, als Influencerin ist man natürlich sehr viel in der Welt unterwegs ähm, und viel in den Medien auch unterwegs, wenn man eine klare Botschaft hat. Und ähm, ja, Präsenz also und äh, das Arbeiten oder das Stehen in der Öffentlichkeit gehört definitiv dazu.
1: Du bist ähm, besonders auch mit Autos zu sehen äh, auf Fotos. Welche Bedeutung haben Autos für dich?
0: <lacht> ähm, ja, also ich fahre extrem gern Autos. Also was gesagt Auto, ja, mein Auto, mein Jurassic Park S3 sozusagen, der ja in äh, dieser Jurassic Park Folierung ist. Und äh, ich bin sehr autoaffin, äh, gehe gerne auf Tuning treffen, also ich habe da manchmal so ein bisschen Benzin im Blut.
1: Sehr gut. Und was tust du dann, um mit dem Auto, mit dem du gerade unterwegs bist und mit deinem Diabetes sicher unterwegs zu sein?
0: Ja gut, klar ist, wenn ich ins Auto steige, ähm, ist nicht der erste Schritt, den Motor anzumachen, sondern direkt nochmal meinen Wert zu kontrollieren, ne? Also ähm, während erfahrt eine Unterzuckerung hatte ich natürlich auch schon, das kommt vor. Ähm, aber dann ist natürlich äh, erste Regel anhalten. Ne? Und das Ganze kontrollieren und wieder nach oben kriegen. Weil wir wissen ja alle, wie es mit einer Unterzuckerung ist. Äh, du bist einfach nehme herz deiner Sinne. Es ist halt einfach so.
2: Was ist denn dein Lieblingsgericht?
0: Oh. <lacht> Was jetzt süß oder herzhaft?
2: Ja, vielleicht beides. Und hat sich im Laufe deines Lebens dein Lieblingsgericht gewandelt? Süß oder herzhaft?
0: Also ich stehe total auf thailändisches Essen zum Beispiel. Könnte ich mich reinlegen, ich könnte jeden Tag irgendwie so so Kokos curry irgendwie essen. <lacht> Und in, in Sachen süß, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Dalken kennt.
1: Wie heißt der Begriff genau?
0: Gibt es auch Dalken also das ist aus dem Erzgebirge, ich komme ja eigentlich aus oh. dem Erzgebirge, der Begriff für Kartoffelpuffer. Ach,
2: das ist ja so eine Mischung zwischen süß und herzhaft, kann man ja auch
0: Ja, essen. genau, genau.
2: Und hat sich da irgendwas gewandelt, ähm, seit du die Diagnose bekommen hast an deinen Lieblingsgerichten? Verzichtest du auf irgendwas?
0: Also ganz am Anfang, muss ich sagen, habe ich wirklich auf viele Sachen verzichtet. Da war auch dieses Thema mit Di Diätprodukten noch äh, sehr aktuell was ja dann irgendwann komplett verschwunden ist. Aber mittlerweile esse ich eigentlich alles, worauf ich Lust habe. Weil, na klar, muss man alles kontrollieren und alles in Maßen und nicht in Massen essen. Aber trotzdem kann man das Leben ja noch genießen. Und ich finde, Essen ist trotzdem eines der schönsten Nebensachen der Welt. Also das hat was mit Genießen zu tun und mit Leben einfach.
1: Auf jeden Fall hast du auch ein Gericht. Als Blutzucker-Entgegner sozusagen kommst du mit irgendeinem Gericht überhaupt nicht so richtig zurecht ähm, mit dem Diabetes?
0: Mm, ja, wenn ich Nudeln esse. Das ist bei mir ganz schwierig.
2: <lacht> Und äh, mit meiner letzten Frage gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Also die Menschen, die hinter der Kids-Are-Heroes-Kampagne stehen, forschen ja für eine Welt ohne Typ-1-Diabetes. Haben wir ja schon erwähnt. Wie hört sich das für dich persönlich an?
0: Noch ein bisschen utopisch, da bin ich ehrlich. <lacht> man hat das jetzt schon so lange, ne? Es ist Alltag. Ähm, natürlich hofft man das irgendwo. Ähm, für mich würde natürlich aber irgendwo auch eine kleine Aufgabe wegfallen, ne? Gerade im Social-Media-Bereich bin ich doch da sehr aktiv. Auf der anderen Seite ähm, könnte man, ja, müsste, würde man wissen, dass man wirklich was erreicht hat. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten, aber natürlich würde ich es mir es wahrscheinlich persönlich auch wünschen, also ja.
1: Hast du noch abschließend ähm, einen ganz besonderen Hinweis oder einen Tipp oder einen Ratschlag für, für Kinder mit Typ 1 Diabetes und oder für deren Eltern, liebe Lynn?
0: Hm. Also ich denke, die Eltern und die Kinder sollten wissen, dass sie definitiv nicht allein sind ne? und dass es immer Ansprechpartner äh, geben wird und gibt. Ähm, und offen reden und Fragen stellen ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also auf gar keinen Fall an Herzdrücken sterben.
1: Okay, Offenheit, gut gesagt. Herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Lin, zu dieser wichtigen
2: Kampagne.
0: Gerne, gerne. Mhm.
2: Ja, auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Und nun kommt das Outro
1: von Edda.
0: Das war eine Sonderfolge des Diabetes Audio Anker zur Kampagne Kids Are Heroes. Die Kampagne macht aufmerksam auf den Typ-1-Diabetes, seine Ursachen und seine Erforschungen. Derzeit auf 2000 Plakaten, 560 Infoscreens, in 18 Städten Deutschlands und im Internet.
1: Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.